0: Is a University production. Välkommen till föreläsning 1b. Grunder i digital kommunikation står härnäst på programmet. Digital kommunikation innebär att vi kommunicerar mellan datorer eller andra nätverksenheter med hjälp av eh, digital kommunikationsteknik, det vill säga vi kommunicerar med hjälp utav ettor och nollor. Det blir ettor och nollor som får representera eh, de tecken, de eh, saker, det data som vi vill överföra via vårt kommunikationsnät. Lokalt sett så behöver man ju i sin egen dator ett nätverkskort installerat då för att kunna kommunicera ut på ett nätverk och det här nätverkskortet kan ju då vara av ett trådat typ, det vill säga vi ansluter en kabel, eller det kan vara ett trådlöst nätverkskort som då använder sig av trådlös teknik mot någon accesspunkt då för att kunna kommunicera med omvärlden. Man brukar säga att alla interna transmissionsförbindelser inom nätverk är generellt utav typen seriell överföring. Vilket innebär att data och tecken då kommer att överföras seriellt i serie. Till skillnad då från en skrivarport till exempel då, som använder sig utav typen parallell överföring. Där har vi ju åtta stycken parallella ledare som då var och en kan överföra ett tecken till exempel då per tidsenhet medan i den seriella överföringen så kommer ju tecknerna att generellt sett överföras på en enda ledare då och tecknerna ligger så att säga efter varandra som vagnar i tågset. En signal som vi ska skicka ut på vårt nätverk nu via vårt nätverkskort. Den behöver ju då kunna anpassas till det här specifika nätverket och pratar vi nu till exempel då ett trådat nätverk så behöver då nätverkskortet skicka ut signalen via sin port ut på den här nätverkskabeln och för att då kunna representera de här ettorna och nollorna, så kan man då låta två stycken spänningsnivåer få vara det som representerar ettor och nollor. Till exempel en hög spänning representerar en etta och en låg spänning en nolla. Och varierar man då mellan dessa så kan man ju då skapa sig ord och hela flöden av binära tecken, binära, binär data som sedan kan tolkas av en mottagarsida. E, Bitöverföringshastigheten kommer ju att helt och hållet bestämma hur långa eller varaktigheten kommer hur lång varaktighet varje sån här tecken eller bitvärde kommer ha. E, har vi skulle vi ha e, skicka en bit per sekund så skulle ju varaktigheten på varje hög eller låg spänningsnivå då vara en sekund. Och skickar vi två bitar per sekund så blir det ju 30 sekunder på varje bitvärde som vi överför. Då. Det här med att använda spänningsnivåer för att representera ettor och nollor på en ledare, det kallas för basbandssignalering. Eller Baseband Transmission som det heter på engelska. Den här sliden visar då ett exempel på hur den här basbandssignaleringen kan gå till. Och här ser vi just det då att en nolla representeras av en låg spänning minus v. Och en etta representeras av en hög spänning plus v. Och du ser då också att skickar vi mönstret 010 så kommer då det här spänningsvärdet att växla mellan minus v, plus v och tillbaka till minus v. Och ska vi då representera flera nollor i rad så kommer den helt enkelt ligga kvar på det låga värdet. Och ska vi representera flera ettor i rad så kommer spänningsvärdet att ligga kvar på det höga värdet för så många ettor då som det representerar. Och då kanske du också förstår att den här tidsluckan som då representerar eh, längden på varje eh, bitvärde så att säga blir väldigt viktig för att det är ju under den här tiden, den här tidsluckan som mottagaren ska kunna hinna mäta värdet på på biten. Måste ju kunna, elektroniken hos mottagaren måste kunna avgöra om det är en etta eller en nolla som kommer. Och är det då en serie utav ettor så måste den ju kunna hinna med och mäta då alla ettorna som kommer i en rad och kunna hinna mäta på precis rätt ställe. Och rätt ställe brukar man tänka sig att det ska då vara mitt i den här tidsluckan. Och är det så att den här synkroniseringen mellan sändare och mottagare börjar driva, det vill säga deras klockor börjar gå lite olika fort. Så kan det hända sig så illa att mottagarsidan helt plötsligt börjar mäta på helt felaktiga ställen och får helt felaktiga värden. Och då har vi inte alls någon, någon bra kommunikation utan då kan mottagarsidan eh, få helt felaktiga data till sig skickat. Men hur är det då med analoga signaler? Vi har ju sagt att ljud och rörliga bilder i Botten är analog teknik. Ljud kanske är allra enklast att inse att det är, är analogt. Det är ju frekvenser av ljud så att säga, som ska transporteras. Och det är ju kontinuerliga svängningar. Det finns alltså inget binärt i, i naturligt i vårt talspråk så att säga. Men eh, även de här eh, teknikerna, ju, eh, ljud och video, måste ju kunna överföras i sådana här digitala nätverk. Eh, vi måste ju kunna, så att säga, skicka musik och vi måste kunna skicka eh, tal. Vi måste kunna eh, kanske ha eh, videokonferenser, etc. via eh, datornätverk. Och då är det ju faktiskt så att både ljud och... Den rörliga bilden måste göras om till eh, digital form för att kunna skickas ut på nätverket. Eftersom hega, hela nätverkets eh, kommunikationsteknik eh, bygger på digital form. Det vill säga vi skickar ettor och nollor. Och eh, det är precis samma teknik man använder som vi har nämnt tidigare. Det vill säga att den analoga signalen kommer att samplas. Det tas alltså stickprov utav den och De här stickproven konverteras till digital form och när de väl har konverterats till digital form, det vill säga ett binärt värde, så kan de skickas över nätet i form av ettor och nollor. Och det är naturligtvis då någon form av modem som kommer att göra den här omvandlingen från analog till digital. Och jag har tidigare nämnt det här om Nyqvists samplingsteorem så att det som kommer på den här sliden blir mer en repetition av det som vi har sagt tidigare. Det jag kanske inte nämnde då var att vi har den här kopplingen till vanliga telefonnätet. så har man en standard att eh, telefonsamtal i ett digitalt nätverk ska framföras då med 64 000 bitar per sekund. Och eh, just den siffran kommer vi fram till genom att vi samplade den högst förekommande frekvensen som eh, telefoninätet kan släppa igenom, 4000 Hz. Eh, två gånger den, det blir 8000 Hz. Och sen så översatte vi de här varje sampel till åtta bitar så att det blir att vi skickar 8000 samples av åtta bitar varje sekund. Och det här blir ju då just 64 000 bitar per sekund. Och när vi konverterar tillbaka från det digitala formatet till analogt så blir det naturligtvis då en, en omvänd konvertering DA-omvandling. Men vi måste ju även kunna skicka digitala signaler via analoga medier. Vi har ju både radio och vi hade det gamla analoga tv-nätet. Vi har andra medier som bygger på analog teknik fortfarande. Och vi vill ju naturligtvis kunna skicka digital data även med hjälp av dessa medier. Pratar vi trådlös kommunikation så bygger ju det naturligtvis helt och hållet på elektromagnetiska svängningar, alltså radiofrekvenser, som använder sig just av analog signal för att överföra den här digitala informationen. Här blir det ju så att här måste vi då modulera den analoga signalen så att den går att tolka som digital. Det vill säga det data den skickar ska tolkas så att det är eh, digitala värden istället för analoga värden som skickas. Och då måste vi återigen modulera den analoga signalen på så sätt så att den tolkas som eh, digital informationsbärare. Och här finns det några olika eh, metoder. De allra vanligaste är amplitudmodulering, frekvensmodulering, fasmodulering eller kombinationer av dessa. För att man ska kunna uppnå en bättre moduleringsformer och kunna skicka över mer data per tidsenhet. Här ser du en skiss på... Modellerad signal i form av amplitudmodellering. Det kanske är den allra enklaste eh, modelleringsformen att förstå för att den är ganska rak på sak. Här har vi en analog signal som svänger med exakt samma frekvens hela tiden, så att den svänger med eh, 1000 Hz. Men vi kan variera amplituden hos den här signalen, det vill säga vi kan variera styrkan. Det är precis som vi kan prata om en svag signal och vi kan prata om en stark signal. Svag signal, låg amplitud motsvarar nolla och en stark signal eller hög amplitud motsvarar en etta, precis som du ser i skissen. Och återigen då skickar vi en serie av noller eller ettor så ligger vi kvar på samma amplitud under den tiden då som motsvarar det här antalet tecken och binära tecken av Eh, värdet noll eller rätt. återigen så är det ju frågan om eh, Problem Kring det här med synkronisering Vi måste ha regler då Som talar om hur lång en sån här Tidslucka är där det här tecknet Är giltigt innan det så att säga Kommer, eh, talar om att Nu kommer nästa tecken Och eh, här handlar det ju återigen Om att mottagare och sändare Måste vara synkroniserade på något vis För att kunna föra den här dialogen och tolka tecknen på rätt sätt. För teck, tolkar man annars en nolla som en etta eller vice versa, så då har man ett fel helt plötsligt. Och då är det ju inte den information som sändaren skickar egentligen, utan det kan bli någonting helt annat. Transmissionsmedia kan ha en mängd olika former och utseende och kategorier. Det allra vanligaste transmissionsmediet idag när det gäller trådad nätverksteknik det är UTP Unshielded Twisted Pair. Den enklaste formen utav Twisted Pair-kabel. Exemplen du ser här är en kategori 3 och en kategori 5. Och kategori 5 ser du är mer tvistad än kategori 3 kabeln den här tvisten gör att den här kabeln får väldigt goda elektriska egenskaper. Det blir svårare att få ta emot störningar på den här kabeln. Det blir svårare att orsaka överhörning mellan de här två kabelparen. Flera sådana här kabelpar samlas sedan i en ledare och den här Ledaren utgör då ett slags isolerande skikt mot omvärlden. En dyrare form av twisted pair är STP-kabeln, Shielded Twisted Pair. Den har ytterligare ett skyddslager, en så kallad protective screen, en metallfolie som ligger som ytterligare ett Eh, elektriskt skydd för att skydda ifrån störningar utifrån kommande störningar. Den är naturligtvis då lite dyrare att tillverka och eh, kan i vissa sammanhang vara nödvändig att använda eftersom vi be kanske behöver det här extra eh, skyddet då i form av den här protective screen. Eh, en annan kabeltyp som var vanligare förr, eh, som inte är så vanligt förekommande kanske idag i, i eh, nyinstallationer egentligen, men som kan finnas kvar i en del äldre installationer inom företagsvärdet etc. Det är eh, koaxialkabel. Och eh, den består som du ser utav en central ledare, kopparledare. Och... Runt kring den så finns det ett eh, isolationsmaterial, oftast i plast. Och utanför det ligger en, en eh, skyddsväv, eh, metallväv kan vi säga. Också då som är som en sån här skyddsskärm runt omkring. Och allra längst ut så är det då ett eh, isolerande skyddslager, oftast då i något plast eller material. Den här koaxialkabeln var ju vanlig inom eh, lokala nätverk för kanske 15-20 år sedan men den tenderade att bli väldigt otymplig, väldigt bökig, den är styr och besvärlig att jobba med så att eh, när TP-kabeln kom så blev det väl en smärre revolution skulle jag vilja säga för den är ju eh, hur böjlig och lätthanterlig som helst att jobba med, ofta så har man ju telefon, telefonledningar dragna i hus och den här TP-kabeln kunde ju då oftast följa exakt samma kabeldragningstrummer då som vanliga telefoniledningarna gjorde, eh, medan de här eh, koaxialkablarna var väldigt bökiga och stökiga att ha att göra med. Optisk fiberteknik bygger ju naturligtvis på optiska ledare och uppbyggnaden av en optisk ledare ser du i den här skissen. Längst in så har vi en optisk kärna, en kärra, en glasledare. Utanför den så finns det ett, ett material som är lite annorlunda till i täthet ska vi säga än den inre ledaren. För att det här ljuset som passerar genom den inre ledaren ska kunna brytas på, på rätt sätt. Så är den inre ledaren och den här optical cladding eh, av olika täthet materialen. Sen längst ut så är det ett skyddshölje, en, en så kallad plastic coating. Eh, exemplet eh, ovan här i bild så är det en så kallad single core. Det vill säga vi har en, en ensam ledare. I det här röret och i det exempel som visas in under så har du en så kallad multikord. flera ledare som är samlade under samma plastic coating. Inom den optiska tekniken så är det väl egentligen två ledande tekniker som gäller. Man pratar om multimode och monomode. Multimode innebär att man tillåter att ljuset eh, får en viss spridning i den här optiska ledaren och ljuset får tillåts alltså studsa på sin väg fram genom ledaren. Eh, som du ser på de här bilderna så uppförs de här studssekvenserna eh, lite olika beroende på vilken typ av multimodefiber det är frågan om. Men principen är att ljuset... Går inte riktigt rakt i alla lägen utan delar av ljuset kommer att studsa sig fram. I monomordeläget däremot där är ljuset tänkt att gå i en spikrak bana rakt genom den inre glasledaren utan att studsa på något sätt. Om vi riktar våra blickar uppåt mot rymden så kommer vi in på begrepp som har att göra med satellitsystem att göra. Och där pratar vi om begrepp som omloppsbana. Omloppsbana hos en satellit som kan vara ekvatoriell, det vill säga den går runt ekvatorn. Det kan vara polar, det vill säga den går i en bana runt polerna, alltså från pol till pol. Eller den kan vara lutande på något vis. Man brukar prata om tre stycken grundläggande kategorier. Eh, baserade egentligen på vilken höjd de här eh, satelliterna befinner sig ovanför jordytan. Eh, geo eller Geostationära de brukar ligga på ungefär 35 000 km höjd. Och de är ju då... Geostationära ligger alltså i ekvatorialplanet och har en omloppstid om 24 timmar och upplevs som från marken så att säga att ligga helt still. Sen har vi en kategori som kallas för MEO, Medium Earth Orbit. De här satelliterna brukar befinna sig på en höjd av mellan 5 000 och 15 000 km höjd. Ett exempel där är GPS-systemet som består av 24 stycken satelliter i sex olika banor. LEO, eller Low Earth Orbit, de satelliterna befinner sig på höjder om 500-2000 km höjd. Oftast förknippar vi dem med mobila telefonsystem. Exempel är Iridium som består av 77 satelliter, sex olika banor. Global Star, 48 satelliter i sex olika banor. Eller Teledesic som är ett system bestående av 288 satelliter i 12 olika banor. Den här bilden ger dig ett par exempel på två stycken satellitsystem. Det som är markerat med A beskriver en typisk tv-kanalsförmedlingstjänst. Det vill säga att vi har en markstation som via upplänken överför tv-bilder till satelliten som i sin tur relerar ut det här till ett antal jordstationer eller jordmottagare. I det andra fallet så kan man tänka sig att det är en slags nätverkstjänst som vi tillhandahåller. Vi har ett antal eh, så kallade VESAT, very small aperture terminals, små terminaler. Det kan vara eh, resväskestorlek på de här terminalerna man kan ha med sig eh, ute på resande fotjournalister kanske et som behöver sända eh, bild och ljud ifrån otillgängliga platser. Det kan vara anläggningar som befinner sig på fartyg eh, till sjöss etcetera. Kommunikationen sker i det här fallet då via en hubbstation, en hubb, en, uh, hub, en uh, markstation som är då den centrala länken i det här. Alla de här vesat skickar sina, uh, sin trafik upp till satelliten som sedan reläer ner det här till hubben. Och uh, vad hubben sedan står i kontakt med, ja, det beror ju då på vad vi har för typet av nätverk bakom här. Den kan ju stå... I kontakt med eh, serverapplikationer eh, eller vad som helst och vad vi nu vill kunna använda oss av. Eh, normalt brukar inte eh, två VSAT-stationer kunna kommunicera direkt med varandra via satelliten utan man använder i normala fall hubben som en relé. Eh, det vill säga man skickar från en VSAT- upp trafiken eller data man vill föra över till en annan VSAT så går det först upp till satelliten som skickar ner det till hubben och den i sin tur reläer det här vidare upp till satelliten och ut till eh, den VSAT-station som trafiken var avsett för. Jag har varit inne en del på det här med eh, synkronisering sändare-mottagare emellan när det gäller att kunna tolka de här binära att tolka ettor och nollor så att de blir korrekt tolkade och att vi får ut så att säga rätt värde hos mottagarsidan som avsändaren verkligen skickade. Och det här kommer in under begreppet transmissionskontroll, hur vi kontrollerar att överföringen går rätt till. Pratar man om asynkron transmission så innebär det att man bygger upp en kommunikation på att överföra tecken för tecken eller byte för byte eller block av meddelanden och, och block för block överför kommunikationen. Och alltså man delar in kommunikationen i portioner som varje var och en behandlas individuellt. Eh, Sätt då ur ett eh, eh, överföringsperspektiv. På något vis så behöver vi till att börja med ha någon <coughs> något eh, kodsystem som kan hjälpa oss att tolka binära flöden så att de ger oss meningsfulla tecken. Och ASCII-tabellen är ju ett exempel på den kanske mest spridda eh, teckenkodtabellen. 7 bitars ASCII ger oss ju 128 möjliga olika tecken och sen kom den utökade ASCII-varianten med åtta bitar som gav oss möjlighet att skapa 256 olika tecken. Och därmed kunde man ju även då börja representera specialtecken som svenskans OÖ och andra länders specialtecken vilket man då inte kunde göra i 7 bitars ASCII. Den här sliden ger det då ett litet exempel på hur ASCII-tabellen ser ut och hur de här ASCII-tecknerna byggs upp. Asynkrona överföring innebar att tecken eller block av tecken behandlas individuellt. Och För att då kunna synkronisera sånt här så behöver vi ha någonting som talar om för äh, mottagaren att här startar ett tecken och här stoppar ett tecken. Och då behöver vi alltså start- och stoppbitar. Det här innebär att sändare och mottagare egentligen inte behöver blanda in några klockor överhuvudtaget. Utan här använder vi helt enkelt tecken i överföringsströmmen för, som talar om när eh, den nyttiga informationen så att säga, startar och stoppar. Och på den här sliden så ser du just en eh, schematisk bild över hur en sån här ramsynkronisering fungerar då på ett eh, textbaserat exempel. Här skickar vi någon text som börjar med bokstäverna F, R och sedan avslutas med ett L. Och då ser du att det finns eh, en startbit. Och sedan så kommer det ett specialtecken eh, som säger start of text stx. Så det talar om då för mottagaren att eh, här kommer det nu en eh, text. Och du ser också att i kring de här, varje tecken så ligger det en start och en stoppbit. Så att det här start of text. Tecknet har en startbit och en stoppbit och sen följer f som omges också utav en start och en stoppbit r lika så anges av en, omges utav en start och en stoppbit och så här håller det på <coughs> ända tills vi kommer till slutet och där kommer det då ett specialtecken etx end of text som talar om att nu är det slut på det här blocket utav Eh, nytt och last så att säga och även det här sista specialtecknet omges ju då av en start och en stoppbit för att tala om för mottagaren att här nu ska du börja tolka eh, det som kommer och nu när stoppbiten kommer nu kan du sluta tolka så det är ett sätt att synkronisera då kring eh, eh, textbaserad textbaserad eh, eh, en textbaserad lösning. Det här innebär ju naturligtvis att vi måste skicka med en massa extra data. Vi måste ju hela tiden skicka med start- och stoppbitar som i sig inte tillför någon eh, nyttolast. Utan är ju bara en, ett extra påhäng egentligen. Som eh, i sig också tar lite tid. För att det är ju faktiskt eh, två extra eh, bitar, eller två extra tecken om det så är. Eh, som utgör de här start- och stopptecknena som eh, måste skickas då efter, i samband med varje sån här block. Och eh, det här brukar man tala då om overhead eller extra overhead som eh, man är tvungen att skicka med eh, själva nyttolasten. Ett annat problem som kan dyka upp när man använder sig av sådana här ramsynkroniseringstecken, det vill säga vi använder teckenbaserade eh, tekniker för att tala om när eh, data börjar och slutar. Det är ju om vi ska skicka en bytesträng, det vill säga en sträng utav ettor och nollor som i sig inte är ska vi säga vanlig text utan det kanske är en sträng utav ettor och nollor som helt enkelt bygger upp en, en bild. Och då kan ju faktiskt de här start of text och end of text tecknena ingå i den här bytesträngen. De kan ju vara med som tecken som bygger upp bilden. Och hur ska vi då bära oss åt för att kunna tala om för mottagarna att det här är inte end of text utan det här är ett ett eh, tecken, vilket som helst en, en byte bara som ingår i själva nyttolasten som ska eh, rita upp en bild senare. Ja, då får vi lov att införa ännu mera overhead och ett sätt att lösa det här med, eh, som ser du i den här bilden, och det är att man har en eh, ett ytterligare tecken. Eh, som i det här fallet heter då DLE. Och DLE är nu ett specialtecken som talar om för mottagaren att efter DLE så följer ett specialtecken. Och du ser att den här sändningen inleds med DLE STX. Och då innebär det att mottagaren tolkar det här som först får en DLE. Eh, vilket då talar om att nu efter DLE-tecknet så följer ett specialtecken du ska tolka och SDX säger start av text. Nu börjar själva textdelen eller nyttolasten. Men så ser vi att det här DLE-tecknet faktiskt dyker upp mitt inne i själva nyttolasten och för att då eliminera att eh, eh, mottagaren ska tolka då nästa tecken som ett specialtecken så lägger man alltså in ytterligare ett sånt här DLE-tecken en gång till då. Så att vi skickar DLE DLE för att tala om att det här var inget specialtecken utan det här var bara en byte som vilken annan byte som helst. Sedan så går vi till slutet på, den här, på det här blocket och där ligger det då DLE ETX och nu ska det då bli en korrekt tolkning att efter det kommer ett specialtecken och det specialtecknet det var ETX, det vill säga end of text. Eh, det här är ett, eh, ett böket sätt att hantera den här eh, tekniken på. Men egentligen eh, det den enda sättet att lösa det på när vi vill kunna överföra så att säga, specialtecken. Inuti själva nyttolasten. Då måste vi på något vis eh, eh, lägga in regler som talar om för mottagaren att det här ska du eh, strunta i och det här måste du ta hänsyn till. En annan och mycket, mycket mer effektiv metod att överföra data eh, via nätverk det är så kallad synkronöverföring. Synkron överföring bygger på att sändare och mottagare har synkroniserade klockor. Man kan säga att sändare och mottagare klappar i händerna i takt helt enkelt. Man har exakt samma timing. Eh, klockorna skulle kunna vara helt separerade ifrån varandra hos sändare och mottagare. Men då har vi heller ingen möjlighet att kunna avgöra Dynamiskt, det vill säga under en sändning om klockorna driver ifrån varandra eller om de eh, behöver justeras på något vis. Så därför så försöker man i görligaste mån att bygga in en klocka i själva överföringen utav eh, binär data. Och eh, den här tekniken. Gör man till exempel med eh, en kodningsmetodik som kallas för Manchester-kodning. Men det räcker inte bara med den här inbyggda klockan. Utan man måste fortfarande ha några eller flera tecken som föregår varje ram. Och avslutar varje ram för att tala om att nu är det start och nu är det stopp. Men... Eh, Ofta så är det så att den här tecknet som föregår en ram används bara för att få mottagarklockan att hinna svänga in eh, korrekt. Och sen hoppas man då så att säga att den här klockan ska eh, svänga rätt under tiden att den här ramen med alla dess binära tecken paketet då skickas över. Och då har vi alltså inte ytterligare någon eh, tecken synkronisering då, att vi har något start- och stoppita kring varje tecken i det här överförda mängden data, utan vi har den här föregående ramen eller start- insvängningstecknet som föregår själva ramen och sen så har vi eventuellt en, en stoppbit eller ett stopptecken. Och har vi dessutom då eh, Manchester-kodning så har vi då en klocka som är inbäddad i själva bitströmmen av data. och eh, Sändarens och mottagarens klockor ska nu då arbeta helt synkront med varandra och de är ju då naturligtvis också helt beroende av varandra. För börjar den ena klockan driva så eh, är man ganska snabbt eh, helt felaktigt ute eftersom att det är frågan om så pass höga överföringstal eh, eh, vi pratar om dataöverförings Eh, hastigheter Störningar av olika slag är ju också ett helt kapitel för sig kan man säga eh, Signaler dämpas naturligtvis under en transport oavsett om det här är en eh, kopparledare eh, om det färdas genom luften eller eh, genom vatten eller genom marken så kommer signalen att dämpas under transporten med, ökad, med ökat avstånd. Och det innebär att den signal som var väldigt stark från början kommer att försvagas med tiden. För att återskapa digitala signaler så säger man att man regenererar dem här med jämna mellanrum. Det vill säga att vi skickar in dem i en förstärkare som, som tolkar signalen om det ska vara en etta eller nolla och den återställer den till den ursprungliga amplituden. Och därmed så, det som kommer ut ur en sån här regenerator är ju en perfekt fyrkant igen. Analoga signaler däremot, de säger man att de får passera förstärkare med jämna mellanrum. Och är det så nu att den analoga signalen har haft med sig en störning? På insidan av förstärkning så kommer tyvärr också den här störningen att förstärkas. Vi kan inte på samma sätt som en digital signal regenerera den här analoga signalen tillbaka till sitt ursprungliga värde eftersom att förstärkaren inte har en aning om hur den analoga signalen egentligen såg ut. Utan det enda den vet är att den ska förstärka upp den till en viss amplitud igen. Störningar i allmänhet då kan vara utav typen så kallat vitt brus. Det är ett brus som är naturligt i all elektro, elektroniskt material, elektronisk utrustning. Det är alltså elektroner helt enkelt som rör sig, gnuggar sig mot varandra, krockar med varandra. När de... När de Eh, blir aktiverade i, i form av värme och eh, eh, med strömmar då som ska eh, passera igenom. Eh, och det här orsakar då det man brukar kalla för vitt brus. Eh, spikar är en typ av störning som är eh, väldigt, väldigt kraftig och eh, under en oftast en väldigt kort tid. Det är en störning som slår ut en signal helt och hållet under en kort period. Det kan röra sig om någon bråkdel av en sekund. Men den kan ju då få förödande effekter om vi har då väldigt hög överföringshastighet på vårt datanätverk. Säg att vi överför en gigabit- data eller en gigbitar per sekund och den här störningen eh, skulle vara en halv sekund så är det ju då en halv gig data som är borta under den tiden. Så att eh, det kan vara ganska mycket data som kan förstöras på grund av en sån här spik. Fejning är andra typer av störningar där signalen eh, fejdar att den mattas ut och den blir fördröjd utav olika anledningar. Olika delar av en signal kommer inte eh, kommer fram vid olika tidpunkter så att vi får fasförskjutningar och annat elände. Och sen har vi naturligtvis olika typer utav överhörning mellan ledare. Det vill säga signaler från en ledare hoppar över och blir energi i en annan ledare och kommer att orsaka störningar. Eller i telefonisystemet att vi hör andras samtal på vår egen ledning så att säga. Man kan väl konstatera att eh, det vore en ren omöjlighet att det inte skulle bli någon form av fel på en eh, dataöverföring inom ett, ett nätverk. För fel uppstår i olika former. Och eh, vi behöver också bygga in i våra system eh, automatiska eh, sätt att eh, kontrollera fel och eh, göra automatiska omsändningar. Och eh, en felkontrollsmetod som är väldigt vanlig är ARQ. Det står för Automatic Request, automatisk omsändningsbegäran. Skulle man väl kunna säga på svenska. Och eh, det innebär att eh, sändare och mottagare eh, från början synkroniserar sig kring eh, paketnummerering helt enkelt. Och eh, sändaren talar om för mottagaren att Nej, jag börjar sända min trafik här nu så kommer jag att starta med paket nummer ett. Och... Mottagaren vet då att det första paketet som kommer fram det ska vara nummer ett och kommer nummer ett fram helt och rent så kommer då mottagaren att skicka tillbaka en bekräftelse på det här. Det vill säga även skickar en ack och eh, inkluderar även då numret på det paket som är kvitterat. Eh, hur den här eh, bekräftelsen fungerar är lite olika beroende på vad man har för typ av ARQ. Vissa system de bekräftar det paket som har kommit fram och andra system skickar i sin bekräftelse numret på nästa paket som eh, sändaren får skicka. Så i det fallet om eh, P skickar paket nummer 1 till S så skulle S i så fall skicka tillbaka en bekräftelse eh, i sin Ack som heter Ack 2 istället. Det vill säga att den talar om för P. Du, jag kvitterar ettan och jag förväntar mig två nästa gång. Men om det blir fel nu då, vad händer då? Jo, då skickar mottagaren en nack istället, en negativ acknowledge. Och talar om det nummer på det paket som den då inte har fått alternativt att den kan tala om eh, numret på eh, det paket som den senast har mottagit korrekt. Och på det viset så får sändaren ett, eh, en information om var ifrån den ska börja sända om igen. Och det här är ju väldigt viktigt att man får den rätta informationen så att man inte sänder om vare sig för lite eller för mycket. För att varje omsändning kostar ju tid sett ur över, överföringsänseende. Det kostar ju eh, tid att genomströmningen blir ju sämre för varje omfrågning vi måste göra så att säga. En annan teknik som många överföringssystem idag har för att reglera flödet är så kallad sliding window. Och det är en teknik som bygger på att Sändare och mottagare kommer överens om initialt beroende på hur, man, hur bra man bedömer att den här överföringskanalen som man har tillgänglig är från början. Så säger till exempel mottagaren att okej okay, du får skicka tre paket åt gången åt mig så, eh, innan jag kvitterar istället för att sändaren skulle skicka paketen ett och ett och få bekräftelse efter varje paket. Så säger mottagaren nu skicka tre paket åt gången istället. Och då sätter man alltså eh, den här parametern Send Window till tre i det här fallet. Den här parametern kan vara eh, ännu större. Den kan kanske vara flera hundra eh, paket som kan skickas i luften per gång innan man kvitterar. Och eh, precis som tidigare, det den kvittens som kommer då ifrån mottagaren blir ju då, eh, om den nu har tagit emot här 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5 som vi har i skissen här så skulle den då skicka Ack 1 plus 6 nästa gång då om den har tagit emot det här fönstret. Okej. Okay. Skulle det av någon anledning uppstå problem så att mottagaren måste eh, be sändaren att dra ner lite på sändningshastigheten eller överföljningshastigheten så säger han åt honom att minska fönsterstorleken då till kanske två eller ett istället. Um, problemet vid för stora fönster är ju att varje omfrågning kostar ju då väldigt mycket. Men även här finns det lite olika tekniker när det gäller själva omsändningen. Vissa tekniker gör så att du måste sända om hela det fönstret som du skickade, medan andra tekniker kan gå in och specifikt tala om exakt vilket eh, paket inom fönstret som inte kom fram okej. Okay. Ja, då har vi avverkat en hel del termer och eh, terminologier. Begrepp som hör till nätverksteknologier av olika slag. Vad vi kommer in på nu är ett annat väldigt mycket hårt styrt område och väldigt viktigt område. Som i mångt och mycket utgör kanske de allra viktigaste delarna när det gäller nätverksfunktionalitet. Och det är ju standards och protokoll. En standard kan man väl säga är ett regelverk eller en rekommendation som ska möjliggöra att produkter från olika tillverkare fungerar tillsammans. Man kan dra ett exempel med ett vanligt möte människor emellan. Det kan ju vara så att det är en svensk och en japansk delegation som ska mötas och man bestämmer att... Den standard som gäller är då engelska som, som eh, diskussionsspråk, samtalsspråk. Eh, protokoll sedan är ju också en slags regelverk. Men här är det mera detaljerade regler för hur utrustningen ska kunna kommunicera med varandra. Och... Eh, återvänder vi då till vårt möte mellan den svenska och japanska delegationen som då först och främst enligt har samsats under den engelska som standardspråk så kan vi då koppla även då protokoll till det här mötet och säga att hur man ska begära ordet till exempel, kanske ske via handuppräckning och vi säger också att vi har en ordförande som kommer styra vilken ordning talarna får komma in och hur länge man får av ordet, så, att säga. så då har vi fått med både standard och protokoll i det här resonemanget. I introduktionskursen så fick du stifta bekantskap med OSI-modellen och TCPI-modellen. Och bägge innehöll protokoll på länklagernivå. Och länklager ska se till att datatrafik punkt till punkt fungerar eh, utan problem och eh, det här kan man jämföra med ett sånt exempel som så säger jag ska eh, jag skriver ett meddelande som jag ska lämna till min fru men jag låter det här meddelandet eh, lämnas fram till min fru via mina två söner Eh, det vill säga jag lämnar det här meddelandet till Andreas först <kör> och han lämnar det här vidare till Johannes och Johannes lämnar det här vidare sen till min fru. Och länklagrets eh, uppgift är att se till då att varje sån här punkt-till-punkt-förbindelse fungerar utan problem. Det vill säga att meddelandet från mig först till Andreas ska fungera. Och överlämnandet mellan Andreas och Johannes, det är nästa punkt till punkt, det ska fungera. Och slutligen, eh, sista överlämningen mellan Johannes och till min fru, den punkt till punktförbindelsen ska fungera. Så då har vi så att säga delat in den här kommunikationslänken som egentligen eh, i grunden består av en kommunikation från mig till min fru i ett antal delmoment, så kallade punkt-till-punkt-förbindelser, för att slutligen komma fram då till adressaten. Eh, HDLC är en internationell standard som man har definierat för att kontrollera just överföring av data på länklagernivå, det vill säga punkt till punkt. Och HDLC är kanske inte det protokoll som är vanligast förekommande idag, men däremot så har det i sin tur Fött ett antal eh, utvecklingar ur, ut ur, ut av eh, HDLC som vi ser desto mer av. Eh, vi har till exempel protokollet LAPD som används inom ISDN-tekniken. LAPF eh, används inom Frame Relay. Vi har PPP och vi har SLIP som är förekommande då inom modemtrafik. På den här sliden så ser du just hur en HDLC-ram eller HDLC-protokollet i stort är uppbyggt. Det börjar, om vi tittar ifrån vänster så har vi en Start of frame delimiter, det vill säga en flagga, ett, flagg, ett kontrolltecken som talar om att nu kommer det att starta själva ramen. Sen har vi en frame header som innehåller adress och kontrollfält. Sen så följer själva informationsfältet och där har vi ju då den nyttolast som det här, den här HDLC-ramen bär med sig. Då. Sen följer en ramcheck och allra längst bak i svansen så finns det en end of frame delimiter, alltså en Specialflagga som talar om att den här ramen är slut. För att kunna handskas med stora datakommunikationsbegrepp och datakommunikationsnätverk så är vi tvungna att försöka beskriva det här i modeller. Och modellerna delar man gärna in i lager för att göra dem mera hanteringsbara, mera övergripbara och lättare att förstå. Och en sån här modell är ju OSI-modellen som beskriver datakommunikation i sju lager. Och en annan, mera frekvent förekommande modell är TCP-IP-modellen eller internetmodellen. Som i grunden beskriver det i fem lager men oftast är förenklat då till fyra stycken lager. Orsaken till att man beskriver datakommunikation i lager på det här viset i modeller är ju att det förenklar både utveckling och framförallt förståelse genom att man modulariserar, man bryter ner stora komplicerade nätverksmodeller då i, i mindre delar. De olika lagren hos sändare och mottagare. Så Kommer, säger man kommunicera med varandra genom så kallade protocol data units det vill säga, tittar vi på SI-modellens eh, översta lager, applikationslager så kommer ju applikationslager 7 hos en sändare att i praktiken och rent logiskt sett eh, kommunicera med lager 7 hos mottagarsidan och de skickar ju då så att säga, applikationslager, PDUs till varandra. Sen att den här bryts ner eh, och förändras i den här OSI-modellen, när datat så att säga vandrar ner från applikationslagret ända ner till det fysiska lagret. Det är en annan sak, men rent logiskt sett så, så eh, säger man att varje lager i de här modellen, om det nu är OSI eller om det är TCP ip modellen så kommunicerar lagren eh, logiskt sett rakt över med varandra via eh, PDUs, Protocol Data Units. Den här bilden ger just ett ex exempel på hur två stycken eh, enheter då eh, kommunicerar med varandra eh, genom hela protokollstacken. Eh, Rakt över då på de här logiska eh, utbytesvägarna så har vi just den här logiska utbytet då på varje protokollnivå. Applikationslagerprotokollet utbyter rent logiskt information med applikationslagret hos eh, mottagaren. Och transport- och protokolllager på hos sändaren utbyter rent logiskt eh, information med motsvarande lager hos eh, mottagaren. Det här är också ett exempel på den här så kallade inkapslingsmetoden som man använder i datorkommunikationssammanhang. Det vill säga har vi allt uppifrån applikationslagret till exempel ett e-mail så kommer det ifrån applikationslagret att skickas ner som en kontinuerlig bitström till transportlagret. Och transportlagret i sin tur kommer att inse att det här... Den här bitströmmen måste jag göra någonting med. Jag måste dela upp det här i mindre delar. Så att transportlagret kommer att skapa segment eller segmentera e-mailet eller bitströmmen som den där då är från applikationslaget till segment. Mindre delar då som den kan skicka vidare ner till nätverksprotokolldelen i stacken. Och där så kommer vi ju få ytterligare en uppdelning då i paket. Därför att nätverksprotokollet kommer då förse varje sån här segment med ett eh, eh, adress, adresseringspaket kan vi säga. För att det ska kunna adresseras över hela världen då. Och när vi kommer ner till länklagret så småningom så kommer det här paketet nu att kapslas in ytterligare då i en ram för att kunna skickas ut då på datalänklaget eller på den fysiska länken sedan och eh, det sista länkpaketet det är då lite beroende på vad det är för protokoll vi använder oss av eller vilken typ av nätverk kan man säga är det Ethernet så kommer det bli en Ethernet-ram som, eh, som paketet kommer kapslas in i och skulle det ha varit eh, HDLC protokollet som användes så hade det kapslat in då i en hdl ram Den absolut viktigaste modellen som jag tycker att man bör känna till i relativt grova drag i alla fall, det är ju TCP-IP-modellen. Och eh, tittar vi nerifrån, och upp så finner vi först och främst det fysiska lagret som har till uppgift att förbinda sändare och mottagare med den närmsta accesspunkten i ett nätverk. Och eh, fysiska lagret styr ju då naturligtvis alla elektriska egenskaper hos den här eh, anslutningen mot accesspunkten och det styr naturligtvis alla standards vad gäller eh, utformning på kontakter och... Eh, ...logiska funktioner på alla trådar, kontaktstift och på de här kontakterna. Går vi upp ett snäpp så hittar vi länklagret. Och där ska man då se till att data kan skickas på ett kontrollerat sätt, punkt till punkt, genom nätverket. För att kunna rota trafiken genom nätverket så behöver vi ett nätverkslager och det hittar vi då på det tredje lagret nerifrån... Och eh, här nyttjar man ju då framförallt IP-protokollet som förser data med ett globalt adresseringssystem. Noterbart det är ju att IP-protokollet är ett förbindelselöst protokoll eh, som skickar data efter bästa förmåga som det heter. Det innebär att i IP-protokollet finns det inga inbyggda funktioner för felkontroll, omsändningar eh, flödeskontroll etc, utan här skickas paketen iväg eh, mot en adress bara och eh, IP-protokollet som så bryr sig inte om om det här paketet kommer fram eller inte. Däremot, nästa lager ska ju se till att saker och ting kommer fram på ett korrekt sätt och det är transportlagret. Och till skillnad från länklagret då som såg till att data skickades på kontrollerat sätt punkt till punkt så ska nu faktiskt transportlagret se till att data skickas på ett kontrollerat sätt ände till ände i ett nätverk. Det vill säga håller jag på att kommunicera med en dator i USA så ska transportlagret se till att data kommer fram från min dator till ända bort till mottagaren i USA på ett korrekt sätt. Och då kan ju det här datat ha passerat ett antal routrar och växlar på vägen. Och mellan varje sån här router och växel i det här nätverket där min data har passerat så har nätverkslänklagret eh, haft eh, sitt med att eh, kontrollera då den här punkt till punkt. Men nu är det alltså frågan om transportlager som ska kontrollera datat ände till ände. Och beroende på vilken applikation man använder så har man olika behov av kontroll för den här överföringen. Man har insett i TCP-IP-modellen att det kan finnas anledning att ha olika behov av överföringskontroll och noggrannhet i överföringen. Och därför så har transportlaget i TCP-IP-modellen två stycken tjänster, TCP och udp TCP är den pålitliga servicen där sändare och mottagare är i kontakt med varandra innan man börjar överföra data. Det vill säga att man skakar hand med varandra, kontrollerar att båda är överens om överföringsparametrar. Man vet att eh, talar om för varandra vilket, eh, paket, vilket paketnumrering man startar med så att eh, mottagaren vet eh, vilket paketnummer som kommer komma fram. Och Man har inbyggd felkontroll, eh, variabel, fönsterstorlek etc. Då, som ska möjliggöra en bra eh, överföring. UDP däremot det är då en opolitisk service och här skickas data på vinst och förlust, precis som det gäller för IP-protokollet. Och då är det ju helt enkelt upp till applikationen att rätta till eventuella fel. Så när data väl har kommit fram, om det är korrupt eller om paket har kommit fram i fel ordning etc. så får mottagande applikation kontrollera det här och höra av sig till avsändaren och tala om om det är någonting som behöver sändas om eller om den själv kan sortera paketen kanske i rätt ordning. Applikationslagret i slutändan förser ju användaren då med gränssnitt så att det ska vara möjligt att komma åt de här olika <skratt> internetapplikationerna som finns tillgängliga inom TCP-IPs protokollsid. Eh, till skillnad då, eh, från eh, OSI-modellen som beskriver lagren är då väldigt eh, strikt i sju stycken väldefinierade lager så har ju då TCP-IP eh, slagit ihop vi ser speciellt på applikationslagernivån så tittar vi över på OSI-modellen så har man eh, distinguerat här applikation och eh, presentationslager till exempel. Eh, det gör man då inte i TCPIP-modellen utan här slår man ihop de här funktionaliteterna eh, till ett enda lager istället. Vi såg också i den här beskrivningen att man kan då räkna upp fem stycken eh, olika lager i den här TCP-IP-modellen. Men ofta så brukar man se TCP-IP beskrivet som fyra lagersmodell. Och det beror på att man i vanliga fall då slår samman det fysiska lagret och länklagret till ett enda lager som brukar gå under benämningen nätverksaccesslagret eller Network Access Layer på engelska. Och med, i och med detta så har vi faktiskt nått till mål på den här första föreläsningen, delmoment 1, som har varit en föreläsning fylld av begrepp och terminologier av olika slag. Men viktiga begrepp och viktiga terminologier för att kunna bilda sig en uppfattning om och få en förståelse vidare för det som kommer att hanteras inom den här kursen då, hård infrastruktur som till stor del då bygger på eh, nätverksteknik och nätverkstekniktänkande. Mera detaljerad information om det som har tagits upp i den här föreläsningen och fördjupningar det hittar du naturligtvis då via de länkar som finns angivna på den första sliden och du hittar det naturligtvis då också i referenslitteraturen Computer Networking and the Internet. Därmed tackar jag för din uppmärksamhet och på återhörande i nästa delmoment.